0: Sempre importante a participação da Natália, principalmente porque as festas de fim de ano estão chegando e eu tenho certeza que tem muita gente com dúvidas em relação a esse maravilhoso mundo dos vinhos e das bebidas também. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso farol.
1: Beto, obrigada. Com certeza. né? Uma das perguntas que eu mais recebo essa época é sobre as bebidas, os vinhos, o que, que harmoniza com o quê? Então, estamos aqui para falar disso.
0: Antes da sua pauta, então, eu vou propor uma pergunta. Eu vi em uma de suas postagens recentemente que você não estava recomendando para que as pessoas presenteiem uns aos outros com vinho. E eu, eu queria que você sustentasse essa sua argumentação, Natália.
1: É muito assim como perfume. né? Então, quando você não conhece a pessoa, então é muito comum as pessoas quererem presentear médicos professores o é, chefe com vinho né então eu recebo muita pergunta nath eu quero dar um vinho para o meu chefe que vinho eu dou e aí eu pergunto você sabe o gosto dele não não sei só sei que gosta de vinho então não dê vinho né porque você pode pecar ali a pessoa não vai ser útil aquele presente né e vinho é mais difícil de trocar como uma roupa por exemplo então o perfume também não é legal eu lembro que no meu primeiro ano de namoro, o Daniel me deu um perfume que eu detestava, mas eu não falava <risos> para ele, que foi o primeiro aniversário de namoro, né? Depois acho que de um ano e meio, dois anos, que eu não conseguia usar aquele perfume, que era muito doce, eu fui falar para ele. Então isso é muito, né, pessoal. Aí eu falo assim, se você sabe que a pessoa gosta de bebida, de vinho, mas não sabe o gosto dela, Dê algum kit de vinho, então acessórios, uma taça, uma kit de taças de cristal, aí é melhor, né? Agora, se você sabe o gosto da pessoa, se você sabe que ela gosta de um intenção, ou de um espumante, ou de um branco, aí fica um pouco mais fácil para gente pegar esse caminho. Mas eu já falei, eu gosto de espumante, então quem quiser dar de presente, ó já sabe, brute, não tem erro comigo.
0: Tá certo, tá certo. Bom, justificada aí a sua posição. E o tema de hoje, Natália?
1: Vamos falar de espumantes, agora vindo o fim do ano, né, os espumantes são os vinhos coringas. Então, quando a gente fala de harmonização é, em, em vários alimentos assim de Natal, peru, né, o pernil, que ele é mais gorduroso, o peru é mais seco, o espumante vai casar bem com os dois. Salmão, peixe, bacalhau espumante. E aí, como, qual espumante, né? Primeiro assim, espumantes nacionais são incríveis a gente está ganhando várias premiações há anos, então sem preconceitos com vinhos nacionais. Quando a gente fala de espumante, a gente fala dos vinhos que têm gás carbônico, as perlages. Lembrando que champanhe, só pode ser chamado de champanhe, aqueles que estão feitos lá, na, lá em champanhe na França, pelo método tradicional, que é um dos métodos que se produz espumante, e por três uvas, né? Chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Mounier. Só assim pode ser chamado de champanhe. Qualquer outro espumante, é, vinhos com perlagens, é o espumante. Então, aqui no Brasil, a gente tem diversos espumantes. E aí, como a gente tem a noção de... Ah, Nath, será que eu vou gostar? É muito seco, não é? Então, assim, as no... denominações deles é Nature. Nature é que ele é super seco. Ele não tem nada de um licor de tiragem, porque na sua produção do espumante, o produtor acrescenta licor de tiragem que é um licor à base de vinho que dá a doçura para o espumante, tá? Então o nature não tem nada desse licor, então ele é super seco. Para a turma que gosta dos secos, igual eu, vai amar. Depois a gente vem para o brute, que ele tem um pouquinho do licor de tiragem já, demi sec, ele é bem é, mais doce do que o brute, né? Aí temos o sec e os doces que é aí das uvas moscatel, por exemplo, né? Então assim. Para quem está começando no mundo dos vinhos e quer e ainda gosta do, do aquele vinho suave, do vinho docinho, mas quer entrar para o mundo dos vinhos finos, Moscatel é a chave. Ou os frisantes. que o frisante ele tem menos perlagem, ele é um outro processo de fabricação, de, de produção, do que o método charmat ou champanweise, que tem muita espumante, muita bolinha, né? E aí, às vezes, as pessoas também não estão acostumadas com aquelas perlagens. Então, frisantes também são uma boa opção, tá? Falando de taças de espumante, eu tenho aqui, ó, essa aqui, acho que muita gente conhece das antigas, que é a taça Coupé ou Maria Antonieta, tá? Isso aqui não se usa mais porque as perlagens tem que ficar em contato com o cristal ou vidro
0: uhum.
1: para ela manter as bolinhas. E aí essa aqui acaba com as perlagens. Isso aqui era lá na década de 50, 60, se usava muito isso aqui. Eu faço drinks, né, elas, tá? que ela é linda, né? Mas espumante ela não é legal tomar. E aí temos essa daqui, que é a Flute, que veio depois da Coupé, que todo mundo sempre usou, todo mundo conhece, mas hoje em dia também não é muito mais recomendado para os espumantes, tá? Porque os produtores, principalmente os de champanhe, falam que ela é muito pequenininha, ó, a gente não consegue sentir uhum. os aromas. Então, ela não é tão recomendada mais. E aí veio a nossa amiga Tulipa. Essa minha Tulipa ainda é pequenininha. Tem umas Tulipas bem maiores. Porque ela é bojudinha aqui, onde a gente concentra mais os aromas. E aqui é um pouquinho maior também para a gente sentir esses aromas. tá? Ah, alguns produtores de champanhe ainda falam dos vinhos brancos. É, das taças de vinho branco. Pode usar a taça de vinho branco para degustar os espumantes. tá? Então, ainda as taças ainda são... É uma grande discussão no mundo dos vinhos. Eu, particularmente, gosto da tulipa, todos os lugares que eu fui em Beito Gonçalves, ontem eu estive na Casa Geral de Andradas, e todas as taças são a Tulipa, tá? Não se vê mais usando a essa aqui é a Flute Mas aí, Natália, socorro, eu só tenho essa, o que, que eu faço? Usa essa, não tem problema algum, deixa aí quebrando, quando for quebrando tudo, aí você compra uma nova. acho que você vai investir num champanhe ou num espumante muito premiado, é, bem encorpado, daí eu te sugiro comprar pelo menos uma ou duas taças dessa. tá? Uma dica para vocês quando vão comprar espumante, às vezes não tem a uva, né? Porque espumante não tem uva. Muitas vezes não aparece a uva. Quando tiver escrito Blanc de Blanc, ele é 100% chardonnay, tá? E quando Blanc de Noir, é que tem a Pinot Noir. Então você pode esperar aí um... Um pouco rosadinho do espumante tá? Isso é uma dica muito legal Porque muita gente vai comprar espumante E fica perdida e abre o espumante Ele é rosé e não sabia Então, essa dica aí do Blanc de Blanc Que é só chardonnay E Blanc de Noir, ele é com Pinot Noir E qual a diferença? O Blanc de Blanc, só chardonnay Você vai sentir mais cremosidade Que vem da uva chardonnay E o Blanc de Noir, você vai sentir mais acidez Que a Pinot Noir tem essa característica Outra coisa legal agora pro verão são vinhos em lata. Sem preconceito. É para levar para piscina, é para levar para praia. É, né, não é uma coisa. Não precisa levar garrafa nos lugares. Porque eu sempre falo que esses momentos de piscina, de praia com os amigos, o importante é o momento, né? E brindar. Então a taça tá aí pra gente né, não mentir. Não tem muita gente que tem preconceito ainda. Não vai acabar as garrafas, aquela etiqueta de abrir, não vai acabar. É uma outra proposta, uma coisa mais descontraída, né? Então tem algumas latinhas que eu gosto e aprovo.
0: Tô cheio de dúvidas aqui, Natália. Vamos lá? Vamos lá. Tá bom. Você estava é, falando a respeito das taças e, claro, que a hora que a gente coloca o, o, o espumante na taça, aí saem aquelas bolinhas e tal, e normalmente ele sai até da própria taça. Tem, tem algum método certo de você colocar, tem que inclinar essa taça? Como é que faz?
1: é Para espumante é que nem cerveja. A gente inclina ela, coloca bem aqui ó, o espumante e deixar, quanto menos você jogar... Mais você vai deixar as perlagens... É, Elas vão manter por mais tempo, tá? Porque se você jogar, as perlagens podem se desfazer. Então, sempre delicadamente aqui. Diferente do vinho, né? O vinho branco, o vinho tinto, você deixa a taça paradinha lá e joga o vinho no centro aqui, né? Então, sim, tem que inclinar que nem a cerveja.
0: Perfeito. Uma outra também que é muito comum, que vai chegando no final de ano, principalmente na virada de ano, pessoal... É, faz aquele movimento de chacoalhar o espumante para que a rolha vá para o espaço, né? Isso é recomendável ou condenável, Natália?
1: É, depende do que quer, né? Se a pessoa quiser só comemorar, jogar para cima, fazer um oba-oba, tudo bem. Mas aí eu sugiro comprar um espumante mais baratinho, porque eu, eu vejo o pessoal da Fórmula 1 fazendo, né? Eu fico desesperada aqui para eles... É... <risos> Tem que estar tá acostumado com aqueles champanhes. Porque nesse movimento, quando você estoura, as perlagens vão todas embora. Então, o gás carbônico, né, aquelas perlagens que é um, a maravilha do espumante, já era. Mas como eles não bebem depois, é só para comemoração, tudo bem.
0: Tá bom. E uma última dúvida, Natália. Então, quando a gente vai escolher no supermercado, numa loja de, de, de vinhos, então você já deu as dicas daí, é, que são os espumantes mais secos, o, o, os, mais, os mais docinhos, etc. Tá para falar rapidamente a diferença então entre um espumante e um proseco, por exemplo, porque o proseco tem algumas características de espumante, não tem, Natalia?
1: Proseco é o nome da uva.
0: Uh -huh. A uva é proseco. Tá. E
1: só que aí, hoje em dia ela é uma denominação italiana. É uma uva do Vêneto, da região de Portugal. Então, um é espumante feito pela uva proseco em Vêneto, pode, é só lá pode chamar de proseco, tá? Aqui no Brasil a gente encontra prosecos ainda porque era antes da legislação mas ninguém pode mais colocar esse nome, que produz a partir de agora. E hoje em dia, essa uva pró-seco é chamada de glera, tá? É um, um espumante seco mais leve do que um espumante uh, do Champagne por exemplo, porque o método dele é charmar, então você vai ver menos perlagens, não tão finas quanto a do Champagne e eu amo pró-seco. E ele é muito bom para fazer drinks.
0: Para fazer drinks? Essa eu não sabia. Interessante.
1: É. Na verdade, o Aperol Spritz, que é um dos drinks que de dois anos para cá, o verão europeu, está né, super em alta, é com ele. Então, é Aperol, 100 ml de Aperol, água com gás, 50 ml, e completa com o pró
0: Bacana, bacana. Bom, para a gente encerrar, eu prometo. Ah, uma, uma última dúvida. Eu me lembro, há muito tempo atrás, havia um espumante italiano que chamava Ricadona. E era uma delícia, muita gente gostava desse espumante. É, você já falou bem dos espumantes nacionais, mas saindo do Brasil. É, que país que você recomendaria nesse sentido, Natália?
1: Então, eu sou uma apaixonada por champanhes, né? Meu marido costuma dizer que não é um hobby muito legal, né, assim, de se ter, porque é um pouco <risos> caro. E aí eu falo, é tudo nome do trabalho, né? Mas ah, eu amo os champanhes mesmo, né? Não tenho o que falar. E as cavas espanholas, que na Espanha os espumantes são chamados de cava. Gosto bastante também.
0: Então, Espanha, é, França, obviamente, Itália estaria na terceira posição. Medalha de bronze para a Itália?
1: Itália, eu, eu não estou acostumada a tomar espumante de lá. E quando eu vou para a Itália, eu vou para as coisas mais rústicas deles, que eles têm de melhor, sabe? As outras uvas. Mas os prosecos italianos são incríveis.
0: Perfeito. Valeu, Natália. Muito obrigado. Olha, programaço hoje, hein? Dicas importantes aí para o nosso final de ano. Muito obrigado pela contribuição mais uma vez. Obrigada. Uma, um ótimo final de semana para você.
1: Igualmente. Até mais.
0: Até mais.